0: Hola, ¿cómo están? Somos científicas y Feministas, y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias. Estamos muy contentas de presentarles una invitada de lujo. Entrevistamos a Gabriela González, física argentina, egresada de la Universidad de Córdoba. Tal vez la recuerden por aquel evento científico histórico que tuvo lugar en febrero de 2016, donde ella, como líder de la colaboración internacional de LAIGO, anunció que habían detectado por primera vez ondas
1: gravitacionales. En esta tercera y última parte de la entrevista con Gabriela, repasamos su historia personal, desde sus inicios en una escuela técnica en Córdoba capital, hasta convertirse en la líder de una colaboración científica internacional gigante. Hablamos también de machismo, de discriminación y de qué la motiva para dedicar parte de su tiempo a la divulgación de la ciencia. Lo primero que queríamos preguntarte es bueno, ya lo has contado en varias charlas, pero bueno, para que lo tengamos acá, ¿qué es lo que te atrajo a vos a dedicarte a la física y en particular eh, a la astrofísica? ¿no?
2: Sí, en realidad eh, fue, fue, fue un poco un zigzag. Siempre me, me gustó la matemática de la escuela primaria, mis padres eh, se preocuparon mucho por la educación de, de mí de mi hermano, y nos mandaron a, a muy buenas escuelas cuando vieron que a mí me gustaba la matemática y, y bueno, en la ciencia, no tanto la ciencia, en la escuela primaria no aprende mucha ciencia, pero me gustaban esas cosas, la química, me gustaba jugar con juegos de, de química que me regalaban y encontraron para mí una escuela técnica en la otra punta de la ciudad, así que teníamos que, <ríe> me llevaba mi papá como 45 minutos hasta hasta llegar a esta escuela, donde fui a la escuela secundaria, que tenía una especialidad en química, y la química me encantaba. Pero lo que más me gustaba de la química era ver cómo los átomos se unían para formar moléculas, y cómo en los átomos estaban los protones en el centro, y los electrones, que no eran, que no eran partículas, eran nubes, se tenían estos orbitales, y eso era física. Y la física también me encantaba, pero el hecho de que... Eh, el, todo este hecho de átomos, las, las plantas, las personas, los metales, las estrellas, está todo hecho de átomos, me parecía que eso quería decir que la física explicaba todo, y que si yo aprendía física en la universidad, iba a entender todo porque así de ingenua como era, yo no, pens, no, no me había dado cuenta, no, no había tenido ningún, no existía la internet en esa época, por supuesto, leía, leía el diario, y yo leía el diario de, de chica, le, veía Cosmos, pero no, no tenía esta idea de, de investigadores, uno ve a inventores en, en, en películas, pero no, no, no tanto a científicos ciencia y medicina, pero, pero no, no en física, no, así que yo fui a la universidad en realidad a aprender todo, esa era mi idea, de que yo iba a aprender, no me imaginaba tampoco, y eso ahora me, me impresiona porque no planeaba muy bien el futuro, qué iba a hacer con, con lo que aprendiera, ¿no?, pero yo, a mí me gustaba aprender, así que fui a, a la universidad, a la FAMAF, a la Universidad Nacional de, de Córdoba, a aprender física, y ahí fue cuando me di cuenta que los profesores de física eran también investigadores, que no estaba todo en los libros, que, que ellos estaban no solo respondiendo preguntas que todavía no tenían respuesta, sino inventando preguntas nuevas, y eso me encantó todavía más, así que Dije, ah, ahora quiero ser <ríe> investigadora y profesora, porque a mí me encanta enseñar. Y, y, y estos eran profesores e investigadores. Y cuando eh, estudiaba en la FAMAF eh, tenía que elegir un tema para la tesis de licenciatura y, y la relatividad era lo que más me gustó. Me costaba, era difícil, pero era lo que más me gustaba. Así que quise hacer una tesis, e hice una tesis de licenciatura en la teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad general, con un grupo que había en Córdoba, que es uno de, era uno de los pocos grupos en Argentina que, que hacía relatividad, y eso fue lo que en realidad eh, hizo que encontrara a mi marido también, porque <ríe> eh, mi marido estaba, había hecho la licenciatura y estaba haciendo el doctorado en el Instituto Balseiro, en Bariloche, es decir, muy lejos de Córdoba, pero él... Eh, eh, quería hacer una tesis de doctorado en Relatividad General. Y como no tenían un grupo de Relatividad General en Bariloche, eh, decidió venir a Córdoba, a, a este grupo en Córdoba, a hacer investigación en Córdoba y ese era el grupo en el que estaba yo, ahí nos encontramos, él haciendo su tesis de doctorado, yo la de licenciatura, y nos gusta decir que ahí fue cuando probamos que Einstein se, se equivocaba, tengo acá en mi casa un póster de Einstein que dice que no se debe culpar a la teoría de la gravedad porque la gente caiga en los brazos del amor, pero
0: nosotros sí lo culpamos. de que no es verdad.
2: Claro. Y y después a mi, a mi marido, eh, él se doctoró, al mismo tiempo mi marido es Jorge, su nombre es Jorge Pudlin, <ríe> eh, 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 le dieron una, una beca de postdoctorado en un grupo de, de relatividad general muy importante en la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y entonces nos fuimos al principio, era por un par de años, ¿eh? esa beca de postdoctorado eran dos años, yo estaba empezando mi doctorado, que lo, lo, lo iba a empezar en, en, en Córdoba, dije, voy, tomo cursos de doctorado allá, que me van a venir muy bien, y después volvemos, pero hubo varias razones, una, una de esas fue la crisis económica del 89, <risa> que no fue tan grande como la del 2001, pero fue muy grande también, y, nos, y entonces decidimos que, que yo terminara mi doctorado en, en la Universidad de Siria, que, es, que lo había empezado en la teoría de la relatividad general, pero cuando lo estaba empezando se unió la, a la universidad, contrataron en la universidad a un profesor que estaba... Con, que estaba trabajando con este proyecto largo, que había estado trabajando con Ray Weiss en MIT, y, y, y él quería era parte de, de, de este proyecto que recién, recién se había probado era cuando recién estaba probado y a mí me encantó, empecé a trabajar con él y cambié de nuevo, cambié de física teórica a física experimental, lo cual me costó un par de años con mi doctorado, porque tuve que aprender muchísimas cosas nuevas, pero desde entonces, me doctoré en el 95, ya hace varios años, pero desde entonces ya no cambié más. Dentro del ámbito de ondas gravitacionales he hecho muchas cosas distintas. Eh he trabajado en prototipos, he trabajado en, en el sistema de suspensiones, en el sistema de alineamiento de los espejos, en, en diagnóstico de datos, en análisis de datos, he hecho muchas cosas distintas, me gusta cambiar dentro de lo, dentro de lo que se hace en el proyecto, pero es, ha sido siempre en el campo de
0: ondas gravitacionales. Pero es muy bueno también, porque tenés así una visión, aparte pasaste de la parte más teórica a algo más experimental, y dentro de lo experimental rotando entonces tenés como una visión muy muy completa de experimento me parece no eso eso debe estar muy bueno sí sí tengo una visión muy amplia dentro del, del campo de ondas
2: gravitacionales no tengo una visión tan amplia como otros científicos que van que, que hacen un doctorado en un tema y hacen un postdoctorado en un tema ligeramente distinto y después va, eh, empiezan como profesores un, un, un tema ligeramente distinto eh, yo no tengo esa, esa amplitud. <ríe> es decir, conozco mucho, mucho de ondas gravitacionales, pero no tanto de otros temas en física. Las dos cosas hacen falta: las dos. Do, hacen falta distintas, distintas personas con distintas experiencias haciendo física.
1: Seguro. Y dentro de los diferentes ámbitos en los que te desarrollaste, que estábamos contando recién, ¿sentiste alguna vez? Que ¿Hubo algún trato diferente hacia vos por, por ser mujer?
2: Sí, sí. <risa> Muchas veces. Pero tengo que decir que mirándolo en re retrospectiva, eh, no, no me afectó de la manera en que le afecta a otra gente. Y como sé que afecta a, a otra gente. Es totalmente dañino, por supuesto. El, 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 aún ahora, eh, el, el hecho... yo Varias veces, eh, alrededor de, bueno, creo que las puedo contar con, con, con dos manos, pero más de una mano, hubo profesores, profesores con mucha experiencia, eh, profesores que yo respetaba mucho, que alrededor mío, sabiendo que yo estaba que yo estaba allí, que yo estaba escuchando, a veces directamente a mí diciendo, las mujeres no pueden hacer física, las mujeres no saben hacer física. <risa> ...sin explicar mucho por qué... ...y yo no... Es ...que no hay por qué... ...que, que no es cierto, es absolutamente no, no es cierto... ...pero es como que no, no, no era que, que postularan una discusión sobre el tema... ...era algo que ellos creían absolutamente... ...y, y eso a mí, en lugar de, de provocarme a discutir con ellos... Creo que nunca discutí de este tema así directamente con, con personas que lo dijeran. Me, de, me, decía, me hacía perder el respeto por esa persona. Realmente perdí el respeto por, por gente que antes admiraba. Pero además pensaba... Eso a mí no se me aplica. Yo sí, yo soy física o yo sí puedo hacer física. Y me daba como ganas de, de, de probar que estaban equivocados, que lo hice. Pero es, es terrible. Este ambiente es, es un ambiente en el que todo un sector, la mitad de la población, esté siendo discriminada de, de esa manera. Afecta a muchísima gente. Yo entiendo que hay muchísimas chicas que escuchando eso eh, piensen ¿para qué me voy a dedicar a la física? ¿me dedico a, a algo en lo que me respeten más? A lo que...
1: claro. Y el hecho de ser, o sea, además de no sé si además o por ahí en paralelo, ¿no? Eh, el hecho de ser extranjera o latinoamericana, ¿crees que también o sea, lo, lo sufriste alguna vez, digamos, los sí, prejuicios? Sí, bueno, en realidad
2: eh, eh, hay un poco de discriminación, eh, pero también de, de admiración por científicos extranjeros en Estados Unidos, porque hay muchos científicos extranjeros, es una atracción de talento y yo creo que Estados Unidos está sufriendo en este momento porque está perdiendo talento que, que ha dejado de atraer por las, tendencias, por las tendencias culturales y políticas de los últimos años. Eh, así que en el ambiente científico no, no me he sentido discriminada por, por ser extranjera o, o por ser latinoamericana, pero sí veo esa discriminación entre, en, en la gente joven, eh, no, no con los que, que vienen a hacer ciencia a Estados Unidos, a esos en general se los aprecia mucho, sino... A, a chicos que no han crecido, eh, que son hijos de extranjeros eh, creciendo en Estados Unidos, o que son hispanos creciendo en Estados Unidos, o que son negros eh, eh, creciendo en Estados Unidos, a esa gente sí se la discrimina muchísimo, y, y eso los números lo muestran. La discriminación ya no es tan explícita. Hace muchos años que yo no, no escucho a nadie decir las mujeres no, no pueden hacer física, eh, porque no, no creo que, que porque no, lo, no, no haya gente que lo piense, sino porque ya queda mal decirlo, está, está prohibido, ¿no? no prohibido legalmente, pero prohibido socialmente decirlo. Pero hay muchas otras cosas, muchas otras cosas que sobre todo en, en en, 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 en twitter y en facebook unas cosas terribles terribles se dicen en contra de en contra de mujeres todavía en contra de pero mucho acá en Estados Unidos en contra de todo el que sea diferente homofobia racismo eso eso todavía todavía existe aún ¿Y es crees que
1: que en el ámbito científico eso es un poco mejor digamos o sea como que hay menos discriminación por la causa que sea, digamos, o, o te parece que siguen las tendencias de la población general? Me gustaría tu decir. Tu percepción, que... ¿no? O sea, no, no, sé si, no sí, creo que sí, tengas no. datos concretos.
2: Me gustaría decir que en ciencia hay menos discriminación que, que en otras áreas, pero no, no tengo los datos y, 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 no me, y no me sorprendería que no fuera cierto. Y, y te digo por qué, porque en física, eh, dentro, de, dentro de las ciencias, la física se considera una ciencia dura, una ciencia que es objetiva, las cosas eh, eh, son, es, es la naturaleza, son las leyes de la naturaleza, la naturaleza no tiene género, no, 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 no tiene raza, entonces no, no hay racismo, no puede haber racismo en las leyes de la física, entonces no, tampoco en los físicos, porque los físicos hacen física. Y en realidad sí hay, la, cuando ves los números, por, lo, por ejemplo en, en mujeres, acá en Estados Unidos, la física eh, es la ciencia que menos fracción de mujeres tiene, tiene nada más que el 20%, la mayoría de las otras ciencias, las únicas excepciones son ingeniería y ciencias de la computación. Física, ingeniería y ciencia de computación están en 20%. Todas las otras ciencias están entre un 40 y 60% de mujeres. Y otras ciencias como matemática. No, no, es que, no es que haya que ser una ciencia dura. La matemática es más difícil que la física. Y sin embargo, en matemática hay más mujeres que, que en física. Entonces, no que la, que, que la ciencia sea más... Eh, más analítica no quiere decir que haya menos discriminación,
1: lamentablemente. Sí, sí, en definitiva los científicos también somos seres sociales, ¿no? Y... Exactamente, exactamente. Bueno, yo voy a
0: cambiar un poquitito de tema, eh, volviendo un poco a, al, al hecho de trabajar en una colaboración científica internacional, como vos bien contabas antes, ¿cuál es un poco tu experiencia justamente de trabajar en un ámbito de este tipo, no? O sea, con con tanta gente de tantos lugares diferentes, en una colaboración, eh, ¿cuáles son las ventajas y o desventajas que vos crees que trae este tipo de, de colaboraciones?
2: Bueno, la ventaja que, que yo empecé a apreciar cuando, cuando estaba haciendo el doctorado es conocer gente de otros países, conocer otras culturas, eso, eso me encantó cuando empecé a hacer, yo en Argentina había viajado poquísimo al exterior, eh. Había, la, había tenido una beca en un instituto en Italia ah, justo antes de, de ir, había ido a Chile, había ido a Brasil, pero no, no, no conocía muchas otras culturas. Es más, me acuerdo de haber ido a un congreso en México y, y impresionarme tanto de cuán distinta era la cultura en México, cuánto más amable era la cultura en México que la que yo conocía en, en Argentina, y, y el hecho de que, no sé, uno crece sin pensar en esas cosas, o a lo mejor ahora que hay internet la gente piensa mucho más en estas cosas, pero el hecho de que haya culturas diferentes y que la gente crezca de manera diferente y que piense de manera diferente que cocine de manera diferente me, me encanta, a mí me encanta me produce muchísima curiosidad y en la, eh, estudiando en el doctorado tenía, tenía compañeros israelíes y compañeros hindúes y compañeros europeos y nos juntábamos a cocinar y era, era todo distinto era, era hermoso y en la colaboración es, es así y además con los con congresos de la colaboración y con conferencias de congresos de, de ciencia empecé a viajar muchísimo a otros países, a otros continentes, y eso me encanta a mí, colaborar con gente distinta que además resulta en, en mejores eh, en mejores resultados científicos y culturales, ¿no? Eh, es, eh, es impresionante, eso, eso es bellísimo para mí, es un, es un elemento esencial de la ciencia y de todo, de todo ahora, es trabajar con distintas culturas. Uno de los problemas que, que eso que eso creó y eso, de eso me di cuenta sobre todo siendo la, la líder de la colaboración y organ, organizando los, los congresos y resolviendo algunos conflictos que aparecían en los congresos es que al haber distintas culturas hay distintas maneras uh, de, de ser bien educado <risa> es decir, lo que, lo que en un país se considera buena educación en otro país es mala educación en lo que en un país se considera Normal en otro país se considera agresivo y, y esas y esas interacciones entre distintas culturas a veces eh, producen faltas de comunicación de que alguien se siente ofendido cuando alguien no
0: no quiso ser ofensivo <risa> o al revés a nosotros nos pasa mucho de bueno ambas trabajamos en colaboraciones así que creo que comparto todo lo que dijiste tal cual una cosa que nos daba mucha gracia es que cómo saludar a la gente, ¿no? Uno, nosotros damos besos, somos muy ¿viste, cálidos y yo de repente caía en, en, en el CERN en Suiza donde hay gente de todos lados y vos te acercás un poco y ya te miran como, ¿no? O sea, gente que se da tres besos, uno, ninguno, gente que se da la mano, se saluda de lejos, entonces tenés que encontrar un punto que decís, bueno, como yo no sé de dónde sos vos o cómo, qué es lo que te incomoda o no a vos, bueno, no sé, te saludo de lejos por las dudas, pero sí, son, son un montón de cosas muy curiosas, pero es riquísimo todo lo que uno aprende de, de hablar, de comer con otra gente, otras es, es increíble. Y también trabajar, como decís vos, ¿no? porque son culturas diferentes de trabajo mismo. ¿no? Claro, ¿no? Tienes diferentes de las cosas. Claro, Yo concuerdo con vos que a uno es... uno un problema de física. Es sí, distinto. sí, es importantísimo, sí, eh, las colaboraciones son importantísimas me parece.
1: Y ya que lo mencionaste, te, eh, queríamos por ahí que nos cuentes cómo fue que llegaste a ser la líder de la la líder, la vocera, además de tener la suerte de que fue en ese momento tan maravilloso, sí. lo fuiste durante muchos años, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste sí, ¿Cómo, ¿por ¿Qué pensaste que te dijeron? Sí,
2: bueno, en el 97, como te decía antes, se creó la colaboración científica del LIGO, y éramos, como te digo, unas 200 personas, unas 20, 30 instituciones eh, de Europa, bueno, había de Europa, de Australia y de Estados Unidos, esas eran las, eh, las regiones en ese momento. Y eh, el primer eh, vocero, el primer líder de la colaboración, en muchas colaboraciones, en, 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 esto es esto es heredado de física de partículas, pero en, en varios tipos de colaboraciones, el líder se lo llama vocero, porque es el que representa la voz de la, de la, de la colaboración, pero también es el líder científico, o la líder. <risa> y eh, eh, Ray Weiss eh, fue el primer líder de, de la colaboración uh, cuando nos estábamos organizando, y él fue por, eh, eh, por cinco años. Y, y ya nos organizamos mejor y entonces decidimos que íbamos a elegir un líder, que íbamos a tener elecciones, queríamos ser más, más democráticos y tener representar, eh, dar representación a distintos sectores. Entonces íbamos a tener elecciones de, de líder, también tenemos grupos de trabajo y dentro de cada grupo de trabajo que íbamos a elegir esos líderes y eso empezó en el 2000 um, bueno, tengo que contar para atrás, yo empecé en el 2011, el líder anterior empezó en el 2007, el líder anterior empezó en el 2004, sí, 2003, sí, 2003, en el 2003... Eh, Empezó como, como líder, el que fue mi director de tesis en, en la Universidad de Siracusa, el que me introdujo a la, a, al, al agujero negro de ondas gravitacionales, y agujero negro porque es lindo, es un, un tema lindo, no, no se lo usa ahora como algo feo. Y eh, Peter Solson, él fue el primer vocero electo, eh, y, y los términos eran de dos años, pero se lo reeligió en el, en el 2005, en el 2007 se eligió a otro a otro líder, que era un profesor de la Universidad de, de Florida, se lo reeligió por otro término, y en el 2011 eh, se, me eligió, se, se me eligió a mí. Y en estas elecciones siempre tenemos varios candidatos, porque insistimos en, en, en tener varios candidatos. No, no tenemos campañas políticas, no, no son campañas, pero tenemos una reunión en la cual cuadra, cada candidato presenta ideas, una visión, para qué es lo que hace falta hacer en los próximos años. Y de esa manera nos enriquecemos, porque tenemos varias, varias ideas, y generalmente el que sale electo implementa las mejores ideas de lo que sea. ...discutido, así que no, no, no son competiciones... Pero, ...pero sí tenemos varios candidatos. Y yo había sido líder... Eh, ...antes de, de que hubiera líderes electos... ...había sido líder de uno de los grupos de trabajo... ...buscando ondas gravitacionales de, de, de sistemas binarios... ...después había sido la líder de, de otro grupo de trabajo... ...que hace diagnóstico de datos y calibración de datos... Y en el 2011, eh, bueno, ya antes de eso había sido candidata en algunas elecciones anteriores y en el de 2011 se me eligió como candidata, que era cuando habíamos dejado de trabajar con los detectores iniciales y estábamos empezando a instalar los tec la, la tecnología avanzada, pero todavía analizando los datos de, de LIGO inicial. Es decir, a mí me tocaba... Eh, ...prepararnos para, para, esta, para esta nueva época. Y serví, eh, bueno, dos términos... ...como habían hecho todos los anteriores... ...pero en el 2000 en el marzo del 2015... Eh, ...bueno, antes de eso te, tuve que decidir... Si iba, ...si iba a ser candidata para un tercer término o no... ...y yo pensaba que todavía no estábamos listos... ...que yo no, no había terminado de hacer lo que, lo que hacía falta... Y, la verdad es que me daba un poco de vergüenza no haber terminado esas cosas que, que me parecía que hacían falta y, y me presenté como candidata prometiendo que se iba a ser mi último término porque en realidad no, me parecía un poco demasiado tener tres términos pero, pero bueno, la gente me, me eligió y, y estuve ahí en el 2016 que fue muy lindo porque como te dije, fue error para mí, por la responsabilidad, que no, no estaba preparada para eso, yo no estaba preparada, no pensaba que iban a que se iban a detectar ondas gravitacionales en ese término, pero además eh, hacer el anuncio fue realmente un honor tremendo y me, me, me ganó una visibilidad que... Que, que no me merecía más que antes de la detección, pero bueno, ahora la tengo y la aprovecho para hacer divulgación de ciencia, pero además fue muy linda porque el 11 de febrero del 2016, cuando hicimos este anuncio en Washington de la detección, de la primera detección de ondas gravitacionales, fue el primer día que se celebró el Día Internacional de la Mujer y la, de la, mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra ahora todos los 11 de febrero. Así que todos los 11 de febrero yo hago algo: doy una charla, participo en algún congreso para festejar ese aniversario.
1: Qué coincidencia hermosa. Sí, hermosísima.
2: Y no fue que fuera planeada. Es más, me una vez me, en un congreso que vi en España, había una, una chica que estaba había trabajado con un grupo de España y de Francia, un grupo europeo para darle impulso a este a, a este día de, de la mujer y la, la niña en la ciencia y habían hecho una campaña para que en Twitter fuera la, la, la primera la, la tendencia máxima. Y lo habían conseguido, eran la tendencia máxima hasta que nosotros hicimos el anuncio, que fue a la tarde en Europa, es decir, ellos habían sido la tendencia máxima, hasta que hicimos el anuncio. Y, y ella me dijo, bueno, si teníamos que perder el puesto, por lo menos claro. lo perdimos a algo que valía la pena
0: y con una mujer anunciándolo aparte no porque... con
2: dos mujeres porque también estaba la directora de la agencia científica de, de, de Estados Unidos la National Science Foundation que es una astrónoma bueno ya no es la directora eh, eh, reti se retiró el año pasado Franz Córdoba también una latina así que dos latinas
0: qué importante de qué
2: imagen en el anuncio
0: sí, qué imagen importante no porque cuando uno es chico tal vez si ves a, o sea, lo que vos contabas un poco antes, la imagen del científico es un hombre en un en una pata blanca, que los físicos no usamos, eso tampoco, ¿no? Entonces, no. que no prenda la tele y vea dos mujeres que estén anunciando, me parece... Yo no sé si Ángel ha usado alguna vez un guardapolvo blanco. Cuando <risa> era al colegio, no, no, seguramente no. Pero <risa> está bueno que justamente que se muestre la imagen real de lo que es la ciencia, la claro. gente que hace ciencia, que también hay mujeres haciendo ciencia. Y además
2: que no hace falta ser genio, que es lo que digo, y me dicen, no, pero vos sos una genia, no, no, no soy genia, ¿no? hay muy muy pocos genios en física, pero hacen falta muchísimos físicos, decir, Exactamente. hacen falta físicos que no sean genios, los genios vienen y van, pero, pero hacen falta físicos,
1: Mucha gente que venga a trabajar, claro, bueno, y un poco por ahí vinculado justo con esto que estamos hablando. ¿Cuál es tu motivación para dedicarte a la, a la divulgación, no? Que decís que aprovechás esta visibilidad que tenés para, para hacer divulgación. ¿Qué es lo que más te motiva para eso?
2: Como te decía, el, el, poquísima, el poquísimo número de mujeres en física, el número de mujeres en ciencia ha crecido increíblemente en las últimas décadas, pero el número de mujeres en física no. Argentina es uno de los países que, que tiene una de esas fracciones más grandes Y es el 30% ¿no? No, Tampoco es, es algo de lo que estar es Muy orgulloso Y ¿sí? es y a mí me parece que es un desperdicio De talento increíble es Gente, como te digo que, Chicas que, que piensan para qué me voy a dedicar a algo en lo que no en, en lo que no veo gente que sea como yo, en lo que me parece que me van a discriminar en lo que me parece que no me van a pagar muy bien me dedico a otra cosa y es y esa es la gente que, que nosotros queremos atraer gente que, que tiene criterio que sabe, que, que, que sabe lo que quiere y quiero mostrarles que hacer la ciencia es divertido que las mujeres que hacemos ciencia eh, la hacemos bien y la, y la hacemos con gusto y que estamos, eh, no, bueno, eh, esto depende del país y, y sé que en Argentina ha sido para todos los científicos, no solo para físicos, la situación económica ah, ah, yes, sigue siendo terrible, eh, acá en Estados Unidos para, para estudiantes graduados, estudiantes graduados tienen un, un, un salario, se les paga salario, pero es un salario mínimo. Pueden ir, pueden con, eh, conseguir ayuda para, eh, para, para comida por, por los bajos salarios que tienen y posdoctorados también se pagan bastante bastante poco pero las posiciones en industria las posiciones para físicos en, en la industria y en la academia están, están bi muy bien pagas
1: claro. eh, es, es lindo porque es lindo lo que decís porque para nosotras que hacemos también un canal de divulgación científica eh, que se llama científicas feministas viene por ese lado también no por el, mostrar que las mujeres hacemos ciencia y que necesitamos ocupar esos espacios, ¿no? Claro, eh, claro,
2: totalmente.
1: Y entonces, ¿qué cuál lo es para bien, vos? Y el, que lo hacemos bien. Por, lo
2: hacemos bien. Claro, por, por ser mujeres, no es que seamos menos físicas o menos libres. O, totalmente, si lo, tenemos, lo hacemos también,
0: también como un hombre. Hay hombres, también, hay mujeres mediocres y hay hombres mediocres, Obvio. Es independiente del género, exactamente. La ciencia no tiene género, o sea es una construcción social y hay que sacar ese tabú, me parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, y un poco, ya terminando, eh, lo contabas un poco recién, ¿no? Pero justamente tenés algún consejo más para toda esa gente joven, ahora hombres y mujeres tal vez, ¿no? Eh, gente joven que de repente le interesa un poco la ciencia y le gustaría hacer alguna carrera científica. Vos como una persona ya formada, con mucha experiencia, ¿qué, qué, qué consejo o, o enseñanza de vida, no sé, les podés dar a esa gente? Sí
2: alimentar la curiosidad. Yo creo que a mí lo que me hizo llegar eh, a donde llegué fue ser curiosa <ríe> y no tener miedo de, de, de preguntar. Yo siempre preguntaba, <ríe> preguntaba, a veces demasiado. A algunos profesores <ríe> no les gustaba que preguntara tanto en la escuela, sobre todo, ¿eh? no tanto en la universidad. Pero preguntar, preguntar. Y ahora que es tanto más fácil, es tanto más fácil conectarse con gente, sí, que tener Seguir la curiosidad. Algunos dicen seguir la pasión, pero uno puede ser apasionado por muchas cosas y hay que seguir esas pasiones, pero se puede alimentar, hay que alimentar esa curiosidad, sobre todo en los chicos, cuando los chicos a veces dejamos, no preguntes más, no preguntes esas cosas, eso es lo que no hay que decir, preguntame más, preguntame hasta que yo no sepa contestar y entonces vamos a buscar juntos que, cuál es la respuesta. Y ahora que se puede, que es tan fácil comunicarse, que es tan fácil mandarle un correo electrónico, yo recibo correos electrónicos de, de chicos, de gente que, que no conozco y que me preguntan cosas y contesto, porque a todos nos gusta
0: que nos pregunten. Sí, es cierto. Bueno, un poco el mensaje que vos decís es, eh, Carl Sagan tenía ese mensaje y le repitió infinitas veces, ¿no? Eh, cuando un chico pregunta, vos tenés que responderle, y si no sabés decirle, bueno, vamos a abrirlo juntos, o tal, vez vos podés estudiar después esto... Eh, pero, pero bajo ningún punto de vista negarle esa pregunta, porque claro. es completamente natural, inocente, ¿no? Sí. Cuando,
2: incluso cuando enseñamos física, cuando enseñamos física, yo que enseño en, en, en cursos, uno enseña como si todo se supiera, por eso por eso fue que en la escuela yo pensaba que todo se sabía, porque cuando uno, en los cursos se enseña lo que ya se sabe, <ríe> uno aprende a hacer problemas que otros ya han resuelto, uno estudia física que otros han, han hecho y uno tiende a, creo que ya en la escuela se hace ese estereotipo de que eh, no, no, no hay curiosidad por lo que no, no se sabe todavía. <ríe> Claro. No hay concepto de que hay cosas que no se saben todavía y eso es lo que hay que alimentar nosotros como profesores
0: y a los claro. chicos
2: con, con preguntas, que pregunten.
0: Es tanto y que es tan interesante todo lo que no sabemos. Claro. Mucho más
1: que lo que sí sabemos.
2: Es más, cada vez que mientras más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos, <risa> lo cual
1: es lindísimo. <risa>
2: Es como descubrir, el, como descubrir tierras nuevas, ¿no? Se llega a una tierra nueva, pero ahora es un continente nuevo. Es,
0: claro no, no, te, no te aburrís nunca. Esa no, la realidad. No, Siempre nada. hay cosas para hacer. Bueno,
1: Gabriela, muchísimas gracias. Yo la pasé. Muchísimas gracias. Hemos sí, aprendido Gracias a ustedes
2: por este trabajo. Como les digo, la divulgación es importantísima. <ríe> Sobre todo esta divulgación feminista.
1: Sí, la verdad que nos parece que es, Sigue sí, habiendo ahí un espacio para llenar, así que eso es lo que nosotros intentamos usar en este espacio, eh, para lo cual necesitamos que científicas como vos nos den bolilla y vengan a nuestras entrevistas. Así que estamos realmente muy agradecidas. No,
2: gracias. Gracias a ustedes por, por hacer esto y por invitarme.